0: Hej och välkommen till kvälls Fikast, Stockholm edition.
1: Ja, Vi... oh, det är väl knappt Stockholm i det laget. <laughs> Vi ligger på Scandic i Kista. Blickar ut över tomma här, företagskomplex och Kista galleria. Vet du vad jag tänker på när jag ligger i det här rummet? är Alltså man blickar ut över bara så här, betesmarker för mänsklig konsumtion på något sätt. Alltså tanken är mm. att det ska liksom så här enorma volymer arbetare ska så fösas in i de här skitstora kontorskomplexen för att producera liksom vad det är nu man gör på kontor. Vad gör man ens på kontor? Jag vet inte riktigt. Nej. Och sen vid slut ska de fösas in i byggnaden bredvid och bara köpa såna <laughs> prylar i olika butiker. Mm. Det, är så, det är så uttänkt på bekvämt avstånd. Bara så här. Mm. Pengar in, pengar ut. Inga ja. problem. Ja. Så man känner sig liksom inte det är inte så mycket att vara på en en, en liten sån här mysig bergsby i Tyskland liksom där det är en rullig härlig eh, hotellförestånd där hotellföreståndarinna som så visar inen till ens rum och så här och säger att men kom ni ner och ät mosen vi vi är sju för då har vi gjort fläsksvålar och mm. så här nej
0: det är liksom
1: det är inte så eh,
0: det finns sådana stora food courts med typ så tio olika
1: restauranger. Nu ja. låter det verkligen som lantisterna som kommer till storstan.
0: Ja, men det är väl det vi har varit idag. Mm. Vi, ja.
1: Jo, nej det har varit, eh, alltså för mig, jag, alltså jag har varit för, jag har varit i Pita så jävla länge nu. Mm. Och det har verkligen tärt på mitt psyke och min förmåga att liksom röra mig som en riktig människa bland andra människor. Mm. Så kände sig som idag. Ja. Klev av planet och sen så här folkskygg som en sån här herreläs hund liksom. Gå mm. omkring och kände sig så trängd i tunnelbanan och på stan. Och ja. så här, inte riktigt bekväm liksom i min skinn.
0: Nej. Så. Men du är ju inte jättebekväm med att resa och flyga framförallt. Nej. Det blir ganska stressad.
1: Nej, alltså vi hade ju dagens poll idag den handlar om flygrädsla.
0: Mm.
1: Om man tycker det är jobbigt eller inte. Och eh, jag tycker inte det är jobbigt att flyga. Nej. Upp i luften liksom, sitta på planet, inga problem. Men Nej. alltså det är från att man bokar biljetten till så att man får blippa sin biljett och komma in på eh, flygplanet mm. så är det liksom konstant stresspåslag för att jag Alltså så här känner jag inför, inför eh, resande. Mm. Tåg och buss tar för evigt och det är obekvämt och det, man måste konka på sina väskor. Men skulle det vara så att jag i sista sekunden kom på att jag ska byta tåg mm. så kan jag fysiskt bära upp mitt bagage slänga mig ur tåget, byta perrong och hinna dit. Det är liksom, jag har mitt öde i, i mina händer och ingen kommer liksom stoppa mig eller kolla om jag har metallföremål med mig eller kolla så att min väska är inte för stor eller fel form eller så att jag inte råkar packa en liten flaska balsam i fel väska liksom. Mm. Såna här, liksom så här grejer som man aldrig annars måste tänka på. Mm. Men på flygplatsen så är man liksom under de här ständiga förtryckens våld på något sätt. Yeah. Och det räcker liksom att någon förför så att jag ser lite skrubmut så kanske jag missar mitt fl min flight. Mm. Och det finns inget jag kan säga att eller göra för att ändra den saken liksom. Mm.
0: Nej. Nej. Och det, all, allt det här bottnar sig ju i, i en historia från då du var liten. Mm. Vill du berätta den?
1: Ja, det kan jag göra. Um, um, vi hade varit i Spanien med familjen mm. på solsemester och lånat ett sånt här strandhus nere vid solkusten av en släkting. Mm. Båtar i två veckor, super nice, soligt och bra, nära till pool och hav. Världens skönaste semester. Mm. Så ska vi hem, vi åker in till flygplatsen med våra väskor och allting som vi kommit ner med inga problem. Eh, säkerhetskontrollen går jättebra. Vi kommer in till gaten Jättebra blippar, biljetter, inga konstigheter. På kön in för att få båda planet precis innan de här sista dörrarna så står det ett gäng så här ur personalen och så har de en sån här du vet den här lilla buren man får så här sänka ner sitt handbagage i för att se om det passar. Om mm. Det är tillräckligt litet och kompakt för att kunna räkna som handbagage och få plats mm. i planet liksom. Mm. Där fyllt jag fram, kanske 12 år gammal, 13 mm. med min kabinväska. Och blir stoppad. De ber mig ta min kabinväska och putta ner den i det här facket för att se om den verkligen är en kabinväska. Den har ju flugit ner. Det är ju ingen konstighet. Det är ju en väska som är avsedd för det här bruket. Mm. Men får du ta min väska då? Sänker ner den och den går ju i. Det är inga att den går ju i det här facket. Förutom hjulen som sticker ut en halv centimeter. Mm. Den har gått ner, hjulen sticker ut en bit så den fastnar liksom. Stopp! Mm. Och de bara tittar på mig och säger Sorry, it doesn't fit. Bara, bara nej, eh, okej, okay. vad gör du? Nej, den passar liksom inte. Den här väskan du har, den passar inte. Och den är därmed inte klassificerad som kabinväska. Du har ett felaktigt bagage. Det enda du kan göra nu är att betala en avgift för extra bagage. En avgift på 500 euro.
0: Mm.
1: Och där är man liksom inte så jävla kaxig. Jag menar var som helst annars hade man kunnat argumentera liksom. man hade kunnat be någon medpassagerare liksom men kan jag ta lite av din plats? Hade du varit på tåget? liksom. Du en mm. väldigt stor väska men då flyttade jag den till den här hyllan eller då? Kanske kan maka på något annat. Men där mm. är det liksom... Det är ju eh, de här galna romerska kejsarnas regler som gäller. Mm. Om han bestämmer att, att bara, alla måste ha på sig röda hattar så är det det som gäller liksom. Du har mm. ingen makt att argumentera där. Så då stod vi liksom där med en väska som inte fick gå igenom med och liksom kön som tryckte på bakifrån. Och de hade all makt i sina hand att bara på pinchi hitta på en avgift som vi ska betala. Mm. Så det min mamma gör då är att hon tar min väska, slänger den på golvet, öppnar upp, tar ut alla mina saker och packar om den i familjens övriga väska. Liksom så här proppar de smockfulla olika plastpåsar, ryggsäckar och kabinväskor för att liksom så här mina egna prylar. Och så ligger väskan och gapar tom där och vi lämnar den bara på flygplatsen så där mm. Mitt i liksom kön. Får den ligga kvar där som ett vittne över det här förtrycket som vi vägrade liksom utsätta oss för. Mm. Och jag menar, det, det tycker jag var det värdigaste man kunde göra där. Att bara fucka ah. systemet. Ah, jag, jag, är, jag är verkligen imponerad av den handlingskraften och den liksom det roseriet på något sätt. Ah. Att inte bara säga, oh, nej det var synd. Fan vad tråkigt att det inte gick. Utan bara, nej! Ta med fan! <laughs> om, ni ska, liksom, om det är de här spelreglerna som gäller så... Då byter vi spel bara. Får inte ta ja. om i väska istället? Så de bara stod ju där och stirrade helt. De hade aldrig sett något pipan. Men jag menar, där och då lärde jag mig en nyttig läxa att man är ju aldrig säker. Så fort man släppnar av på en flygplats, det är då de hugger ändå. Det kommer en hemlig avgift på 500 kronor som man aldrig, eller på 500 euro som man mm. aldrig trodde skulle komma. Man mm. står där, man mm. är. Mm. Mm. Avslapp när man äter en kexchoklad. Bara Det här, det här var ett smulförbud på den här delen av flygplatsen. 500 euro. Jävlar. jävla. har jag sett på dig eh, oknutad känga? Men det här är det ju slärvförbud. Det är 500 euro. In i, mm. in i det här rummet så kan jag söka in din anal. Efter de här föremål. Så, okay. det, är, det är så mycket sådana grejer liksom. Mm. Yeah, okay. Mycket hundar som sniffar på bagage och mycket rum där man petar folk i röven. Man petar man folk så mycket i röven på flygplatsen. Vad är grejen
0: med det? Jag vill att folk kan liksom smuggla in droger, man typ petar in kondom och trycker upp det.
1: Ja, eller smuggla in ett bagage som inte är tillåtet stående nej <laughs> ja. Nej, så det är väl ganska tydligt liksom relaterat till det.
0: Mm. Och sen, ja, idag tog vi flög. Mm. Då, precis då har vi liksom, vi var i tid för jag tänkte att men nu ska vi ta oss till flygplatsen och ta oss genom gaten så att vi liksom är där så kan du slappna av lite grann. Mm. Nej, det funkade inte riktigt. Eh, och sen så sitter vi i en annan gate för att det var väldigt fullt så går vi till våran, våran gate och då, det står bara så gå dit. Men det är liksom inte boarding än så jag bara men jag går och köper, jag köper en båt och chips. Mm. Och liksom du blev jättestressad för jag fick ut ett ställe och så bara, nej men här var det fel sort. Och sen ligger jag till ett annat och du bara så här men men skynda.
1: Ah. Ja men det står liksom, du, alltså grejen att du är så jävla vedlig med.
0: Du ja. Såhär, du säger
1: men ska vi ha på chips? Nej vi ska ha en liten fest, nej vi ska lite vatten. Och så står det bara såhär. Som att du liksom såhär helt casual står och shoppar liksom, men vi är på en flygplats. Ta din påse chips. Och plantera dig nära gaten så vi inte missar det här. För vi vet att förra gången Då satt vi på samma café och åt frukost i goda ro tills det var final call på vår gate. Och vi hade inte ens märkt det. Nej. Vi kom in som sista personen typ. Uh. Och smet in i gaten med så här, två minuters marginal. Mm. Det var väl inte bra heller?
0: Nej, nah, men det var ju fint nu. Vi visste ju att det stod bara go to gate och ingenting annat.
1: Ja, nej, men oh. jag tycker att... Eh, nej, det passar mig inte riktigt. Nej. Det är det jag ogillar med flyg. Mm. Sen att man åker upp i luften i en jävla metall, metallrör liksom.
0: Det är helt inte. Det är inga problem, för
1: det. Nej. Nej, nej, nej. Nej, det är lugnt. Mm. Ja, nej, så det... Um, det är väl min typ av flygrädsla,
0: mm. tänker jag. Ja, men vi har rest väldigt mycket idag, för att vi valde att istället för att boka jättedyr flygtaxi från och till Luleå så <laughs> åkte vi buss. Mm. Vilket tog typ tre timmar. Åh, oh, gud. <laughs> alltså, ja, vi fick vänta liksom. Vi var, vi fick vänta typ en timme i Luleå, och sen fast vi åt under den timmen, och sen Sen så fick vi vänta typ en timme på flygbasen också så att ja. men det kostade mycket mycket mindre men, men det betyder liksom att vi har varit på resande fot från typ eh, från klockan ett till, till klockan tio kunde vi liksom sätta oss ner och slappna av mm. till dess var det liksom så här. Ja, hit och dit och vi tillbaka. och Vårt bagage tog 45 minuter på sig att komma. Mm.
1: Ja. Men allt sånt här får man liksom räkna med. Och det är tär att vara på resande fot, alltså.
0: Mm. Vi ska ju åka nattåg hem. Mm. Och det...
1: det. tar ju mycket, mycket längre tid, men det är ja. mycket, mycket mer vilsamt. Precis. Ännu så hela tiden släpa på väska och vet att man liksom man är under press på något sätt mm. och att någon är som helst kan sticka en sån på 500 euro i ansiktet på en så att man kan <laughs> se lite sur ut och en paska uppsyn
0: Jag tycker du, jag tycker du är lite valparanoid mot flygpersonal ja, Jag men vet nej. inte,
1: jag är bara realist
0: ja. <laughs> ja, Nej Nej, men ja. Ett tips om ni åker med SJ i två personer Mm. och ska åka nattåg mm. då är det kostar det typ 200 spänn extra att boka en hel hytt i första klass
1: det är det bästa sättet att resa långt på ja alltså det tar ju för jävla lång tid oftast. Mm. nattåget är ju inte världens snabbaste fordon Nej. men att ha en egen QP betyder att man har egen toalett
0: med mm. dusch
1: du har liksom
0: ja, det små, små gulliga toalettartiklar också
1: ja Ja, men uh. Det men det som är som världens sämsta hotell fast du rör det medan du sover där.
0: Ja, uh, precis.
1: Och det är liksom guldvärt. Uh. Privat, sängplatser, finns bord. Man kan köpa med sig fika från typ Coop och sen sitta och mumsa. Mm. Ja, det känns det är det som Orient Express, fast det är den socialdemokratiska versionen. <laughs> <är så> som... <laughs> ja. Vad va, va är det som är så Nej, men att det är så här: det är standardiserat och det är liksom en ja, Och det, liksom är <laughs> det är liksom mer praktiskt än det där flådet som ja. man associerar med så Orient Expressen. Ja, det, är det, är så lite, mycket, väldigt, det är väldigt
0: privat för att det i Sverige som <laughs> ingen vill ha något med mm. det göra
1: <laughs> Det är inte så mycket man över. Nej, det är
0: mer liksom fake
1: fur. Ja. ja. Nej, men om man gillar det så fan, bra tips, bra mm. tips, Sofia. Ska mm. vi berätta vad vi ska göra i Stockholm?
0: Ja, vi, <coughs> vi ska på dansfilmfestival.
1: Mm. Det ska vi.
0: Ja, vi eh, jag brukar göra en del dansfilmer. Och nu, för på hösten nu så gjorde vi en dansfilm Tillsammans i vår lägenhet.
1: Mm.
0: Där vi visar lite grann hur det är att vara, vara sambo med varandra. Mm. Den finns på min Vimeo om man söker på Sofia Lindberg där så hittar man mig. Mm. Där finns det en massa videos Bland annat. Den, ja. den heter Sambo. Just det, jag lagar mycket reklam. Ja, men det det passa på. Att... Ja.
1: Nej, men
0: vi ska dit och så ska jag... vi får lite inspiration, eller framförallt jag
1: och du är väl något form
0: av. Vi
1: Men snälla Sofia, jag är ju, jag är ju dansare. <laughs> ja, ja just det. Med koreograf för allt möjligt. Aa. jag är ju jag är, ju, jag är ju en av alla de här deltagarna. Mm,
0: men alltså okej, okay, du måste ändå vara i cred för det var för Ja, det visste vi så kom på det.
1: Och konceptet i stor del. Du har, ju, mm, du har ju provat att filma alltså på, koncept på filmen är att vi har tejpat upp mobilkameran i taket i olika rum och sen så har liksom Sofia dansat horisontellt liksom på golvet, släpat sig omkring mm. samtidigt som jag går omkring och gör vardagssyssla mm. och så är det liksom såhär så aktiviteter som sker eh, samtidigt men oberoende av varandra liksom. mm. precis. att Precis. Eh, ett konst, konstprojekt som pågår med ens Och också mm. Mm. gör det mm. precis och det var ju min idé. Vill jag, vill jag ändå äh, understryka det. Uh,
0: men det är ju jag som har liksom dansat,
1: dansat och klippt
0: och ja. fixat med satt upp det på taket och så vidare. Mm.
1: Man kanske kan se mig mer som det kreativa geniet och du kanske är mer den här. Ja, men alltså, om, jag, om jag är den som designar pyramiderna kanske du är den som släpar stenarna och får upp dem så att säga ja så tycker du det. Ja, det tycker jag. jag tycker jag är mer en mm. genialiska arbetsledare som alla sen i flera tusen år tänker jag bara hur kommer man på detta. Liksom. Och du är mer de den här, men du är så stark. Duktig på att bära de här stenarna och släppa upp dem på. Ja, stopplar. Ah,
0: jo. ja det, det är ändå någonting. Ja, precis. Mm. Exakt. Nej. Så det, vi ska gå dit. Mm. Och så ska vi träffa lite kompisar. Ja. Och sen tänkte vi passa på att gå på
1: julmarknad. Mm. Mm. Ja, nej men alla, alla där ute som vet hur det är att på julmarknad i en mindre stad eller ort i Sverige mm. vet ju precis hur jävla nödtorftigt det brukar vara.
0: Ja, precis. Man
1: tar den, den största gatan som det inte bara går biltrafik på. Uh -huh. Och så blandar man den med sådana klassiska stånd med sånt liksom... Lugesmide, <laughs> uh. fula smycken, uh, polka grisar, krimskrams t-shirts med vargtryck,
0: kassong eller strumpory, i...
1: mm. uh. någons fula slöjd En
0: klass som säljer Hembakt fika och tumbröd.
1: Ja, uh. och typ langos. Eller något sånt. <laughs> På julmarknaden. Nej, men någon sån. Ett av alla sådana matstol som bara så här. <laughs> Turnerar runt i Sverige på olika ställen. Mm. Kanske munkar i
0: Så vi tänkte försöka ta till något annat än det.
1: Mm. Och julmarknads. Jag vet, jag vet lite grann om det här med julmarknad. Jag har researchat. Mm -hmm. Att det är ju ganska populärt i Sverige. Mm. Um, och det kan vara lite, lite olika snitt. Det, så det finns de här riktigt stora marknaderna typ, djurg. Som är sådär supermaffigt och det liksom är sådär påkostat och ljus och allt möjligt. Och likadant kosta julmarknad.
0: Mm.
1: Är gigantiskt påkostad. Och sen finns det de här lite mer allmogenriktade. Mm. Där man har gammalt hantverk och gamla julrätter och sånt där. Mm. Så det är liksom... Om man nu vill ha en fin julmarknad så finns det ju lite att välja på på vad man ute efter mm. men en trend som finns mm. bland de fina julmarknaderna är ju att ha betalt för inträdet mm. det är ju ingenting som jag är så jättevan vid och alla som har varit på julmarknader i, i mindre städer vet att det kanske är öltältet man betalar för men mm. ja, man har inte lagt en spänn för att gå på den enda gågatan man kan köpa brända mandlar liksom mm. <laughs> men de fina julmarknaderna är det ju inträde ofta som gäller mm och det finns två ljudmarknaderna i Sverige som är lite konstiga med sina inträden. Och det är just de två jag nämnde, Liseberg och Kosta.
0: Mm.
1: För de har olika priser beroende på om man är barn eller vuxen. Såklart. Så kan det vara. Mm. Men man har också en gräns liksom, för där man räknas som barn och får det här raborterade priset. Mm. Och det är om man är en viss längd. Jesper och Sofia är jag jätte,
0: Ja, vi, vi är ganska trötta. Vi ligger i sängen här. Uh -huh. Nej, men det är ju konstigt med längd. Ja. <laughs> tänk, på, tänk om Tänk om för barn är jättelångt
1: Ja tråkigt om Tänk om Tänk om Tänk om Tänk om Tänk Barn, är, eh, eh, 100, barn, f, barn eh, Under 12 Och under Tänk cm <laughs> Eller vad det kan vara om mm. Gå in billigare på Liseberg. Mm. Och på i coolsta julmarknaden som har man varit ännu mer så här bara slänger bara sagt, men barn under en meter är <går> billigare. De går för 40 spänn typ. Ja. Och det känns så jävla sjukt, för men om man har ett långt barn, mm. som är yngre än ett barn, som är kort, mm. så är det det långa barnet får gå in på vuxen, mm. och det korta barnet får gå in på barnbiljett. Man tänker liksom, vad är det vad är det långa barnet får som det korta barnet missar liksom? Uh -huh. Är det för att stånden har En viss höjd på den här Liksom luckan uh -huh. Så att ett kort barn Kan förvänta sig att för sin barnbiljett Bara se vuxna människors knän och ben Och sen typ så bara träpanel <laughs> Från så här stånd som man inte får titta in i Ja uh -huh. För det är liksom den enda anledningen Jag kan tänka mig att längd påverkar
0: bil mm. Alltså biljetterna
1: mm. Har du några bättre förslag?
0: Nej. Nej.
1: Alltså jag tänker i berg, då kanske man har en sån här eller någonting. Ja, men det brukar vara 140 centimeter. Ja. ja, men det är lite olika. Ja.
0: En annan sån intressant grej med intradeofer ja. det är att det var lite så var vi väldigt mycket på, på Leoslekland. Mm, just det. Och där så måste barn betala. Och vuxna går in gratis. Mhm. Mm det var ju kul. Så vi kan åka dit och leka hur mycket vi vill.
1: Gratis. Kan vi det? Ja. Just det, vi är ju vuxna, jag glömde nästan det. Ja. Jaha, men det är ingen med någon längd att det är vuxna under en meter som får... <laughs> som får kan, eller får de, får de, får de betala, betala då? Eller då korta får vuxna, ska, Korta vuxna som kan förväxlas med barn får betala <laughs> inträd. Det skulle ju haft de reglerna. Alla, alla under en meter får leka, för, för betala för inträdet.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men om man är amputerad typ mm. eller om man är i rullstol liksom, då har man ju en är det liksom så här markhöjd eller är det kroppslängd? Ja. Om man bara väljer att krypa in. <laughs> man bara, man kan inte gå, jag lovar. Ett sätt att fucka systemet så hela en höjd att krypa in. <laughs> Måste man lova då i biljettluckan att man inte ska ställa sig upp och ner ljudmarknaden? Eller? <laughs> så att man inte... Mm. Om man åker på någons axla in. Mm. Och en går på knä och en annan är högt. Alltså, mm. De två korta går in och så åker in på en annans axlar och sen byts man av hela tiden. Det finns så många sätt att argumentera mot detta. Ja, verkligen. Kallt skulle ringa, kosta och fråga varför ja. de har en meters gräns. Varför tror de att det blir en meter? Ja, oh, oh, gud. kan vi Vi kan ställa det som en fråga kanske. Är det rimligt att ha... Längdgräns på julmarknaden <laughs> Så får ni skriva in Vad ni tror att man har för fördel Av att vara lång mm, kort. Ja. kort Det var väl allt för ikväll Ja gud ja nu går vi lägga oss oss Så Det hörs så vi mun Nu har ja. liksom lyssnat på kvällsfikast Med mig Daniel
0: Och med mig Sofia